0: Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24.
1: Nur weil Wahl ist, soll man nicht jetzt sagen, Freibier für alle. Das finde ich kein Konzept, sondern das sind einfach Versprechen, die aus meiner Sicht seriös nicht umsetzbar sind.
2: Albert Führacker war das von der CSU, der bayerische Finanzminister. Der muss aufs Geld schauen und hält also nichts von Freibier. Warum er das in Richtung seines Kabinettskollegen Hubert Aiwanger von den Freien Wählern gesagt hat, das erfahren Sie gleich hier, wenn wir zurückschauen auf die Woche in der Landespolitik. Außerdem widmen wir uns dem Abstimmungsverhalten der in den Landtag gewählten Abgeordneten. Denn da steht eine Frage im Raum. Bröckelt die vielbeschworene Brandmauer gegen die AfD? Und wir ziehen Bilanz. Was wurde aus den beiden Untersuchungsausschüssen im Landtag zur zweiten Stammstrecke in München und zum Zukunftsmuseum in Nürnberg? Zwei umstrittene Prestigeprojekte der Regierenden wurden da unter die Lupe genommen. Am Mikrofon ist Irene Essmann. Zu Beginn dieser Sendung widmen wir uns aber erst einmal dem Besuch des Kanzlers in Bayern. Olaf Scholz war da. Einmal zu einem seiner sogenannten Kanzlergespräche, bei dem er sich mit 150 Bürgerinnen und Bürgern in Füssen ausgetauscht hat. Und zuvor hat er in Erlangen dem Siemens-Konzern einen Besuch abgestattet. Gemeinsam mit Ministerpräsident Markus Söder. Der betonte in Erlangen.
3: Nach wie vor ist es so, dass wir nicht irgendwo im Erdboden die allertollsten Rohstoffe finden. Das heißt, unser eigentlicher Standardvorteil ist am Ende Technologie, Innovation. Und deswegen muss Vorfahrt für Innovation und Technologie unser Markenkern
2: sein. Es gab gute Nachrichten für bzw. aus der bayerischen Wirtschaft. Andreas Schuster hat die beiden Politiker bei Siemens begleitet.
4: 500 Millionen Euro will Siemens in seinen Standort in Erlangen stecken. Ein Standort, der bereits jetzt eine Vorzeigefabrik ist. Mit vielen Robotern, vollautomatisiert und digitalisiert. Doch für den Konzern ist das erst der Anfang. Siemens will hier mit der Investition den Grundstein legen für ein industrielles Metaverse. Gemeint ist dabei eine Art nächste Generation des Internets, in der Menschen
3: und Maschinen in Echtzeit interagieren können, Siemens-Chef Roland Busch. Sie haben wahnsinnig viele Möglichkeiten, um schneller zu entwickeln, Entwicklungszeiten zu verkürzen, aber auch die Produktivität zu steigen und nachhaltiger zu werden.
4: Die reale Fertigung existiert dabei als eine Art
3: digitaler Zwilling. Dessen virtuelle Inbetriebnahme bringt jede Menge Vorteile. Sie können in die Vergangenheit gehen, gucken, was ist passiert, warum ist meine Fertigung nicht mehr auf dem Level, wo sie war. Sie können in die Zukunft gehen und sehen, was passiert, wenn wir die Roboter weiterlaufen lassen, wann müssen wir sie warten. Sie haben wahnsinnig viele Möglichkeiten, um schneller zu entwickeln, Entwicklungszeiten zu verkürzen. Und wir werden auch 60 Prozent mehr Kapazität haben auf der gleichen Fläche des Geländes. Die
4: Milliardeninvestition von Siemens soll den Grundstein legen für dieses industrielle Metaverse und langfristig die Industriefertigung revolutionieren. Das Potenzial ist groß, meint auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Noch ausbaufähig ist aber die Nutzung der Daten aus der Produktion und der Anlagensteuerung. Denn diese Daten sind Gold wert, wenn Unternehmen sie aktiv nutzen und teilen. Vor allem, um mit den Daten KI-Systeme zu trainieren. Das Potenzial von Daten und künstlicher Intelligenz wollen und werden wir besser nutzen, denn das bedeutet Wertschöpfung in Deutschland und in der Europäischen Union. Für Bundeskanzler Olaf Scholz kommt die Ankündigung von Siemens Milliardeninvestition ohnehin gerade recht. In einer Zeit, in der das Wort Deindustrialisierung die Runde macht und viele Firmen lieber im Ausland investieren. Das ist ein starkes Signal. Damit stärkt Siemens die Innovationskraft unseres ganzen Landes. Im Ausland zu investieren kam für Siemens aber nicht in
3: Frage, Konzernchef Roland Busch. Wir sind keine energieintensive Fertigung. Bei uns macht der hohe Strompreis nicht so viel aus. Wir glauben an die Innovationskraft, an die Innovationsstärke der deutschen Industrie. Wir glauben an die Menschen, deren Erfindergeist, die Innovationskraft, die auch weiter lernen wollen. Und wir finden hier gerade in der Metropolregion Nürnberg ideale Voraussetzungen dafür, tolle Firmen und tolle Universitäten. Eine Herausforderung dabei, der Fachkräftemangel.
4: Hier setzt Siemens auf Weiterbildung und Bundeskanzler Olaf Scholz zusätzlich auf das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Schließlich müsse die neuen Anlagen auch jemand bedienen und bauen.
2: Hubert Aiwanger, der Freie Wählerchef, will ran an die Steuern. Er möchte Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen steuerlich entlasten. Auf den ersten Blick ist das durchaus attraktiv für Einzelne. Aber kann sich der Staat das überhaupt leisten? Katharina Pfadenhauer hat nachgefragt und durchrechnen lassen, was Aiwangers Steuerpläne im aktuellen Wahlprogramm der Freien Wähler den Staat denn kosten würden. Die
5: Liste der Steuerversprechen von Hubert Aiwanger ist lang. Unternehmer, Rentner, Erben, Geringverdiener, Gutverdiener, Gastronomen, Friseure, Landwirte und mehr. Sie alle sollen entlastet werden. So wünscht es sich der Freie Wählerchef und Wirtschaftsminister. Die Wirtschaft
6: würde deutlich besser laufen, es würde mehr gearbeitet und es würde wieder mehr investiert. Und auf der anderen Seite bräuchten wir in den unteren Lohnsegmenten weniger Wohngeld und so weiter zahlen. Also würden auch Sozialgelder wieder einsparen.
5: Aiwangers zentrale Steuerpläne? Erstens. Die ersten 2000 Euro eines Einkommens sollten steuerfrei bleiben. Auch Rentner sollten bis zu dieser Summe steuerfrei Geld dazu verdienen dürfen. Zweitens, die Erbschaftssteuer soll weg. Und drittens, Unternehmen sollen nur noch 25 statt 30 Prozent Steuern zahlen. Der bayerische Finanzminister Albert Füracker spricht von Jahrmarktideen.
1: Nur weil Wahl ist, soll man nicht jetzt sagen, Freibier für alle. Das finde ich kein Konzept, sondern das sind einfach Versprechen, die aus meiner Sicht seriös nicht umsetzbar sind.
5: Den Freistaat könnten Aiwangers Pläne rund 15 Milliarden Euro kosten, so die Einschätzung des Finanzministeriums. Aber auch der Bund müsste auf viel Geld verzichten. Denn Bund, Länder und Kommunen teilen sich in der Regel die Steuereinnahmen. Laut BundesfDP könnte allein durch die Einkommensteuerpläne ein Milliardenloch von 100 bis 150 Milliarden Euro entstehen. Die bayerische Opposition schüttelt den Kopf.
7: Aiwanger will ganz offensichtlich die Menschen für dumm verkaufen.
5: Sagt Tim Pargent, finanzpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Bayerischen Landtag. Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Florian von Brunn, spricht von Steuermärchen, die den Bundeshaushalt arm machen würden. Die kosten
4: schnell
3: mal 120, 185 Milliarden Euro. Und wie soll ein armer Staat dann noch Wohnungen bauen, gute Schulen oder Kita-Plätze bezahlen oder auch gute Verkehrsinfrastruktur?
5: Hubert Aiwanger sagt, all das ließe sich refinanzieren. Er rechnet gegen. Die Leute hätten bei geringeren Steuern wieder mehr Lust zu arbeiten und einkaufen zu gehen. Das spüle Geld rein.
6: Wenn die SPD darüber schimpft, dann zeigt nur, dass sie es nicht kapiert haben. Aber dieser Vorschlag ist super.
5: Rechtlich allerdings könnte es für Aiwanger schwierig werden, seine Steuerpläne umzusetzen. Denn die Gesetzgebungskompetenz liegt für die meisten Steuern
2: beim Bund. Aus Versehen habe er im Bundestag mit der AfD mitgestimmt, sagte Ex-Verkehrsminister und nun Bundestagsabgeordneter der CSU Andreas Scheuer vor kurzem. Die AfD hatte die Absetzung einer geplanten Abstimmung zum Energieeffizienzgesetz beantragt. Es habe da ein Durcheinander geherrscht. Er, Scheuer, habe das nicht mitbekommen. Doch dass Vertreter anderer Fraktionen oder die Gesamtfraktion mit der AfD mitstimmt, das ist offenbar keine Ausnahme. Das haben die Nachforschungen von Arne Wilstorf und Petro Jerabeck ergeben. Bröckelt die vielbeschworene Brandmauer gegen die AfD?
1: Im Grundsatz sind sich alle Fraktionen im Bayerischen Landtag
8: einig. Eine Zusammenarbeit kann es für uns nicht geben.
1: Man muss einfach festhalten, dass die
4: AfD sich im Landtag in dieser Wahlperiode immer weiter radikalisiert hat. Dass es eine klare Brandmauer. Gibt und keine Zusammenarbeit mit der AfD. Selbstverständlich steht die politische
1: Brandmauer. Und so scheiterte etwa erst jüngst wieder ein AfD-Kandidat für den Posten eines Landtagsvizepräsidenten, der eigentlich jeder Fraktion laut Geschäftsordnung zusteht. Im parlamentarischen Alltag, in den Fachausschüssen, haben aber AfD-Berichtsanträge immer wieder die Stimmen anderer Fraktionen bekommen. Insgesamt 19 Mal von CSU und Freien Wählern. Neunmal von der FDP und dreimal von der SPD, aber nie von den Grünen. Für deren Landwirtschaftsexpertin Gisela Sengel ist die Zustimmung für diese AfD-Auskunftsanfragen an die Staatsregierung ein No-Go. Wenn Anträge so lang
2: verändert und rumgedoktert wird, bis die CSU einen AfD-Antrag für zustimmungsfähig hält, das ist ja der zweite Skandal. Also ganz klar, die Brandmauer nach rechts steht leider überhaupt nicht. Nicht.
1: Der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Fraktion, Tobias Reis sieht das anders. Die Brandmauer zu den Rechtspopulisten der AfD stehe sehr wohl. aber Bei
4: Berichtsanträgen geht es nicht um den Antragsteller, sondern um Transparenz. Egal, ob die Grünen, die SPD oder die AfD einen Bericht der Staatsregierung einfordert, stimmen wir hier in vielen Fällen zu. Wir stehen für Offenheit, für Transparenz. Nur das ist der Hintergrund für diese Zustimmung zu Berichtsanträgen. Inhaltlich stimmen wir AfD-Anträgen nie zu.
1: Wie bei den AfD-Anträgen zum Fischbestand, zur Fachkräftesituation oder den Gewinnen von Kliniken in den Fachausschüssen gerungen wird, das zeigt die Äußerung des FDP-Gesundheitsexperten Dominik Spitzer. Er sagte laut Sitzungsprotokoll der Antrag zu den Kliniken, atme die Missgunst der AfD und er verstehe nicht, weshalb er so lange umformuliert werden solle, bis man ihm zustimmen könne. Der parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, Fabian Mehring, erklärt die 19-malige Zustimmung seiner Abgeordneten so. Weil es gelegentlich eben nicht genügt, eine parlamentarische Brandmauer nach dem Motto, wenn oben AfD draufsteht, dann nehmen wir ab einzuziehen, es muss schon auch eine kluge Brandmauer sein, denn wenn die AfD beantragt, die Staatsregierung möge zu Themen, die die Menschen in Bayern beschäftigen, berichten und wir lehnen das ab, dann wissen wir, dass danach außen der Eindruck über die AfD erzeugt wird, die Staatsregierung würde sich der Debatte verweigern, sich vor dem Bericht drücken hätte, im Zweifel gar etwas zu verbergen. Zudem wolle man die AfD in Sachfragen stellen, so Mehring. Ganz anders sieht das Jürgen Mistoll, der parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsgrünen. Brandmauer ist Brandmauer und jedes Steinchen und sei es noch so klein, dass man aus der Brandmauer herausbricht, macht die Mauer instabiler. Und deswegen sind CSU und Freie Wähler gut beraten, bei ihrem Abstimmungsverhalten die Brandmauer zu festigen und nicht zu erschüttern. Die Grünen haben nie für Berichtsanträge der AfD gestimmt. Dass die FDP neunmal mit der AfD gestimmt hat, erklärt ihr parlamentarischer Geschäftsführer Matthias Fischbach so. Die angesprochenen Anträge waren reine Berichtsanträge, die jeweils
4: durch die Mehrheit der demokratischen Fraktion abgeändert worden sind. Die neuen Versionen wurden dann gemeinsam mit den Regierungsfraktionen verabschiedet.
1: Für seinen Geschmack ist das mit 19 Fällen jedoch viel zu selten vorgekommen. In der abgelaufenen Legislatur meint Andreas Winhardt, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD.
4: Üblich ist eigentlich, dass man Berichtsanträge der Opposition zumindest in schriftlicher Form immer annimmt. Das war bei uns nicht immer der Fall, sondern hat eigentlich sehr selektiv so einmal im halben Jahr uns in bestimmten Ausschüssen den einen
1: oder anderen Berichtsantrag ähm, durchgehen lassen. Landtagspräsidentin Ilse Eigner, CSU, warnt in ihrer Bilanz der Legislatur davor, die AfD zu ignorieren.
0: Also raus aus dem Empörungsmodus hin zu einer inhaltlichen in der Sache harten Auseinandersetzung mit der AfD im bevorstehenden Landtagswahlkampf und auch in den Debatten des Bayerischen Landtags.
1: Denn nach den jüngsten Umfragen wird die AfD auch dem nächsten Bayerischen Landtag angehören.
2: Und jetzt zur gerade angesprochenen Bilanz dieser Legislaturperiode von der Landtagspräsidentin Ilse Aigner beziehungsweise den Lehren der letzten fünf Jahre Landtagsarbeit. Denn im Bericht von Regina Kirschner blickt Aigner erstmal in die Zukunft.
0: Nach der Wahl im Oktober will Landtagspräsidentin Ilse Aigner ein Ordnungsgeld für Abgeordnete prüfen. Ziel sei es, die Rügen, die im Plenum ausgesprochen werden, nachzuschärfen. Manche verstehen das vielleicht sogar als eine Art Trophäe, eine Rüge zu bekommen. Und deswegen denke ich darüber nach, auch das mit einer Geldstrafe zu versehen in der Zukunft. Außerdem plant Aigner eine Verschärfung der Hausordnung, um künftig zu verhindern, dass sich rechte Burschenschaftler im Landtag treffen, wie im Juni geschehen. Und die Landtagspräsidentin möchte einen Demokratiekodex für Parlamentarier etablieren. Einen Kodex, den möglichst jeder Abgeordnete freiwillig unterzeichnen soll. Wo man sich verpflichtet, zum Beispiel keine manipulierenden Social Bots auf den Weg zu bringen, keine Verschwörungstheorien zu unterstützen, natürlich gegen Rassismus. Eigners Bilanz der vergangenen Legislaturperiode fällt ernüchternd aus. Der Ton sei rauer geworden. Die Debattenkultur habe heftig gelitten. Manche Wortbeiträge waren laut Eigner unterirdisch. Insgesamt sprach das Landtagspräsidium bislang 25 Rügen aus. In der Periode zuvor gab es keine einzige. Allein 20 Rügen gingen auf das Konto der AfD. Andreas Winhardt, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, bestreitet, dass es an seiner Partei liegt, dass der Ton im Parlament rauer wurde. Verbale Ausfälle habe es eher bei Grünen und SPD gegeben, so Winhardt. Landtagspräsidentin Eigner hingegen betont, die AfD fordere die Demokratie heraus. Die CSU Politikerin
2: plädiert dafür, sich künftig der Partei inhaltlich zu stellen. Das passiere bisher zu wenig. Zur geradezu ende gehenden Legislaturperiode gehören auch zahlreiche Untersuchungsausschüsse. Zu zweien wurden in dieser Woche jeweils mehrere Abschlussberichte vorgelegt. Ja, genau. Mehrere Abschlussberichte, denn die Fraktionen waren sich bei der Bewertung der Zeugenbefragungen und unzähligen Akten am Ende oft nicht einig. Der Untersuchungsausschuss zur zweiten Stammstrecke in München endete gar mit vier Einzelberichten. Peter Queton hat die Arbeit des Gremiums verfolgt und fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.
6: In einem waren sich alle Fraktionen einig. Die Bahn als Auftragnehmer und Bauausführer trage eine erhebliche Mitschuld. Für die Koalitionspartner CSU und Freie Wähler sogar die Hauptschuld, sagte Ausschussvorsitzende Bernhard Pohl von den Freien Wählern.
4: Also wer mit 3,2 Milliarden plus 600 Millionen Puffer anfängt und dann den Auftraggeber, den Freistaat Bayern, irgendwann einmal mit einer Zahl konfrontiert, die doppelt so hoch ist, dann kann ich nicht anders als sagen, Du bist der Hauptschuldige.
6: Optimal gelaufen sei die Geschichte aber nicht, räumt auch Pol ein. Ministerpräsident Markus Söder CSU hätte gegenüber der Bahn selbstbewusster auftreten und der Landtag informiert werden müssen. Für Ingo Hahn von der AfD ist klar, wäre das Desaster damals ans Licht gekommen, es hätte so das Wahlkampf geschadet.
4: Es liegt auf der Hand, dass während seiner möglichen Kanzlerkandidatur er auch gar kein Interesse hatte, sich darum zu kümmern und es gibt Vermerke, die sind hier auch öffentlich bekannt, die genau zeigen, dass das eben auch nicht gewollt war, dass dieses Thema, was ja dann kontraproduktiv für ihn gewesen wäre, in die Öffentlichkeit kommt.
6: Einzig die frühere bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreier-CSU warnte früh vor dem sich abzeichnenden Baudesaster bei der Stammstrecke. Aber ihre Warnungen blieben unbeantwortet, moniert Inge Aures von der SPD.
0: Sie bat um ein Spitzengespräch sowie unmittelbar Unterstützung durch den Bund gegenüber der Bahn. Nicht nur, dass dieses Schreiben der Staatsministerin durch den Bund schlichtweg unbeantwortet blieb.
6: Der damalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, habe auch noch ihre Bitte um ein Spitzengespräch als zu diesem Zeitpunkt unangebracht abgetan, so Aures. Für Sebastian Körber von der FDP hat der Freistaat bei der Aufsicht kläglich versagt und somit einen Milliardenschaden für die Steuerzahler verursacht. Dennoch plädieren auch die Oppositionsparteien weiterhin für die zweite Stammstrecke, mit Ausnahme der Grünen. Deren Abgeordneter Martin Runge fordert nun ein Moratorium, also einen vorläufigen Baustopp.
3: Es ist nichts klar, es gibt mehrere Dutzend Texturen bei den ersten beiden Planfeststellungsabschnitten, der dritte ist noch gar nicht genehmigt. Und allein das Haushaltsrecht verlangt eigentlich eine abgestimmte Planung, eine klare Bestimmung, wer trägt welche Kosten.
6: Das alles sei noch nicht geklärt, nicht einmal der Zuschuss vom Bund sei gesichert, so Runge.
2: Auch der Untersuchungsausschuss zum Zukunftsmuseum in Nürnberg, einer Zweigstelle des Deutschen Museums, wollte Licht ins Dunkel politischer Entscheidungen bringen. Mehrere Fragen standen dabei im Raum. Zahlt Bayern eine ortsunübliche Miete an den Vermieter des Museums? Und welche Rolle spielt dabei eine Parteispende des Vermieters an die CSU? In dieser Woche hat auch dieser Untersuchungsausschuss seine Arbeit beendet und Bilanz gezogen. Stanislaus Kosakowski hat das ebenfalls getan und beginnt in seinem Bericht ganz von vorne.
7: Die Stimmung ist erhitzt, als der Untersuchungsausschuss im Januar seine Arbeit aufnimmt. Schon bei der Festlegung des Vorsitzes gibt es Streit. Die CSU drückt sehr zum Missfallen der Opposition einen Mann aus den eigenen Reihen durch. Es ist der Münchner Landtagsabgeordnete Josef Schmidt. Der lädt rasch zum Ortstermin nach Nürnberg und nimmt davon gleich erste Erkenntnisse mit.
3: Wie ist das
4: Museum ausgestattet? Hervorragend. Was steckt da für Technikerin? Hervorragend. Und äh, wie ist das
3: Gebäude eigentlich umgestaltet worden? Und wo liegt's?
7: Es liegt inmitten der Nürnberger Altstadt, umgeben von zahlreichen touristischen Zielen. Schmidts Fragen sind allesamt Punkte, die von CSU-Seite immer wieder als Rechtfertigung für die Mietkosten angeführt werden, die der Bayerische Oberste Rechnungshof als vermieterfreundlich gerügt hat. 230.000 Euro zahlt der Freistaat monatlich bei einer Laufzeit von 25 Jahren. Der Ausschuss gibt zwei Gutachten in Auftrag und beide kommen zu dem Schluss, die Miete sei zwar hoch, aber nicht zu hoch, was der Ausschussvorsitzende Josef Schmidt gern zur Kenntnis nimmt.
4: Und deshalb kamen ja gleich zwei Gutachter, also einer auch von der Opposition benannt, auf das Ergebnis. Also alles völlig erklärlich und in Ordnung.
7: Die Ausschussmitglieder von FDP, Grünen und SPD können es kaum fassen. Hatten sie doch schon vor Einberufung des Untersuchungsausschusses ein Gutachten in Auftrag gegeben, das sehr wohl einen überteuerten Mietpreis attestierte. Ausschussmitglied Verena Oskian von den Grünen.
0: Es sind völlig widerstreitende Ergebnisse, die wir jetzt gegeneinander halten müssen und da entsprechend auch abwägen, was ist da jetzt tatsächlich der Ausgangspunkt.
7: Was den Ausschuss auch beschäftigt, sind im Zusammenhang mit der Standortsuche Spendengelder an die CSU geflossen, an die Partei Markus Söders, der zur Planungszeit noch bayerischer Finanzminister war. Der Eigentümer der Museumsimmobilie, Gerd Schmelzer, gibt offen zu, der Nürnberger CSU häufiger gespendet zu haben. Ein Bezug zum Zukunftsmuseum ist aber nicht nachweisbar. Die Opposition will wissen, ob Schmelzer auch in der Zeit Spenden zahlte, als über den Museumsstandort noch beraten wurde. Doch darüber schweigen Schmelzer und die CSU, worauf die Opposition den Rechtsweg einschlägt und eine Durchsuchung der CSU-Zentrale beantragt.
0: Es geht darum, kann sich eine Partei einfach dem entziehen, einem Untersuchungsausschuss entsprechende Unterlagen zu überstellen. Und
6: dann werden wir eben die Schritte in die Wege leiten müssen, sage ich ausdrücklich müssen, die da notwendig sind.
7: So die Ausschussmitglieder Sebastian Körber von der FDP und Verena Oskian. Doch das angerufene Gericht lehnt die Durchführung einer Razzia ab. Später dann muss Ministerpräsident Söder zur Befragung erscheinen, doch beruft er sich bei vielen Fragen auf Erinnerungslücken. Was Söder nicht davon abhält, sich hinterher beim Ausschuss zu bedanken.
3: Nach so vielen Zeugen, nach so vielen Akten, die gelesen wurden und insbesondere von den Gutachten des Ausschusses werden alle bestätigt, dass es nach Recht und Gesetz gegangen ist, dass es nicht zu teuer war und dass es am Ende ein tolles Projekt ist. Insofern bin ich eigentlich gesagt sehr froh, dass dieser Untersuchungsausschuss stattgefunden hat. Am Ende stellen CSU und Freie Wähler fest, es seien
7: alle Vorwürfe der Landtagsopposition widerlegt. Grüne, SPD und FDP können hingegen ihre Enttäuschung kaum verbergen. Die Regierungsfraktionen hätten gemauert und blockiert, beklagt FDP-Mann Körber. Der Vorsitzende Schmidt von der CSU wirft der Opposition vor, Belastungseifer und schlechten Stil gezeigt zu haben. Die Stimmung ist also zum Ende der Ausschussarbeit nicht besser als zu Beginn.
2: Und noch eine Bilanz, und zwar zum bislang erfolgreichsten Volksbegehren in Bayern. Das hieß Rette die Bienen und drehte sich um die Artenvielfalt. Der Bayerische Landtag hatte es vor vier Jahren quasi unverändert übernommen. Doch was wurde aus dem durchaus ambitionierten Papier? Was wurde bereits angestoßen oder umgesetzt? Fragen, denen Joanna Toro nachgegangen ist.
8: Mehr Insekten in Bayern und den Verlust der Artenvielfalt stoppen. So das Ziel des Volksbegehrens Rettet die Bienen. Es wurde angenommen und mündete 2019 in einer Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes. Mit verbindlichen Maßnahmen für mehr Artenschutz. Eine davon, mehr ökologische Landwirtschaft. Denn viele Studien zeigen, auf Flächen, auf denen zum Beispiel keine Pestizide gespritzt werden, finden mehr Insekten Lebensraum. Raffaela Lex aus Bockhorn bei Erding ist Biolandwirtin. Sie macht ihren Job mit Leidenschaft, aber sie würde sich mehr Rückenwind von der Bayerischen Staatsregierung wünschen. Natürlich muss die Staatsregierung da einfach auch als Beispiel vorangehen und sagen, wir schaffen 30 Prozent Bio oder 50 Prozent Bio in die Kantinen von Schulen, von öffentlichen Trägern. Und das würde ich mir sehr wünschen und das würde dem Ganzen auch ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit schenken. Bis 2030 sollen 30 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern ökologisch bewirtschaftet werden. Dieses Ziel sieht Professor Dr. Lenz von der Hochschule Wirtschaft und Umwelt nöttingen geislingen gefährdet. Denn es kommen jedes Jahr zu wenig Ökoflächen dazu.
6: Die, die Ziele können wir so nicht erreichen. Wir bräuchten statt einer Wachstumsrate von 1,5 Prozent oder noch weniger, bräuchten wir ungefähr zweieinhalb Prozent um realistischerweise die Ziele zu erreichen.
8: Er wertet die Maßnahmen seit 2019 wissenschaftlich aus. In einigen Bereichen zeige das Volksbegehren Wirkung, so sein Bericht. Die Zahl der Streuobstwiesen sei größer geworden. Ein wichtiger Lebensraum für Insekten. Auf diese Maßnahme bezieht sich auch das Bayerische Umweltministerium und schreibt weiter.
1: Die Umsetzung ist sehr weit fortgeschritten. Knapp 90 Prozent der Maßnahmen aus dem Volksbegehren und dem Begleitgesetz wurden inzwischen umgesetzt.
8: Die Analyse von Prof. Dr. Lenz hat hingegen gezeigt, sieben von zwölf Maßnahmen werden gut umgesetzt, fünf davon nur teilweise oder gar nicht. Die Initiatoren des Volksbegehrens rettet die Bienen, fürchten, dass der Artenschutz im Wahlkampf vor der Landtagswahl vergessen wird. Darunter Dr. Norbert Schäffer, Vorsitzender beim Landesbund für Vogelschutz.
1: Wir haben momentan sehr viele andere Probleme. Aber der Naturschutz, der Schutz der biologischen Vielfalt und der Klimaschutz, das sind die zentralen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Und das Volksbegehren hat tatsächlich gezeigt, die Bevölkerung
2: will das.
8: Die Initiatoren werden deswegen auch in den kommenden Jahren die Umsetzung der Maßnahmen wissenschaftlich prüfen lassen. In der Hoffnung, dass das Volksbegehren Wirkung zeigt.
2: Und damit endet unser Blick auf die Themen der Landespolitik in dieser Woche. Einen schönen Restsonntag wünscht Irene Essmann.